0: Lo lindo que era el, el arduo trabajo de mis padres, que a veces se tiraban dos o tres trabajos a la vez cada uno de ellos para proveer para mis hermanos y para mí. Entonces eso a mí internamente me empujaba a yo tratar de hacer algo, de, de alguna manera, dentro de la situación como inmigrante y persona de bajos recursos y todo eso también. Entonces este terminé siendo el, la primera persona en mi familia de ir a la escuela, o sea de ir sí. a la universidad sí. y graduarme de la universidad. Eh, la pregunta principal era ¿qué significa nosotros ser una cervecería latina? Uh -huh. De que somos dueños latinos o de, que, o de que hay cositas latinas en el lugar
1: ya. o
0: que, ¿qué significa? verdad uh -huh. Y nosotros este, pensamos mucho en eso y tuvimos mucha intencionalidad en, en darle su identidad a nuestro proyecto y decidimos de que iba a ser nuestra cultura. Uh -huh. Y nuestra cultura iba a estar en el centro del proyecto de nosotros. Uh -huh. eh, terminamos con tres pilares con el que trabajamos todo, comunidad, cultura y cerveza. Uh -huh. Y lo que significa es de que todo lo que nosotros hacemos es, tiene una intencionalidad de que siempre apunta a esos tres pilares un mentor a mí me dijo ¿tienes metas fluye como el agua porque nada es lineal ah, tú buena. puedes tú puedes ir tú puedes decir yo quiero hacer aquello y empiezo aquí y acabo allá pero la ruta no es directa así como eso. muy muy pocas veces entonces de ese punto en adelante aprendí a fluir como el agua. Si no puedo por este lado, pues tiene que haber otra alternativa. El agua no se detiene saliendo de la montaña hacia el océano. Siempre busca otra manera de cómo llegar ahí. Uh, hay una cosa que existe en la vida, lo que se llama tunnel vision. Que es digamos como las cosas que le ponen a los caballos así, verdad, sí. para que vean para el frente nada más. Uh, muchas veces... Eh, eh, hay compañías que se enfocan en lo que están haciendo uh -huh. y están así. Entonces están como que si estuvieran adentro de una burbuja. Yeah. Ese es un error muy grande porque no, es, no están viendo en el alrededor.
1: Uh
0: -huh. eh, en los alrededores hay mucha información que puede ser uh, muy valuable para sus negocios, uh -huh. eh, para su prosperidad y yo creo que es, es vital. Es vital en un negocio poder este, tener esa eh, esa visibilidad.
2: Hola, muy buenas tardes a todos y todas, o buenos días o buenas mañanas. Esto es Desde la Cima, el podcast que está buscando motivar a todos los hispanos a hacer cosas gigantes, hacer cosas grandes. Por eso traemos aquí a gente que está logrando cosas increíbles, que ha decidido eh, irse en contra de todas las barreras para demostrar que es posible, que no es fácil, pero que es posible. Y que pues por supuesto es muy importante que compartan, le den like y comenten porque muchos de los que estamos allá, muchos de nosotros necesitamos oír que es posible porque nos cansamos en este proceso y saber que otras personas están haciendo cosas increíbles sin duda nos motiva a seguir luchando y a no parar y a no tirar la toalla como decimos en nuestros países. Hoy tengo un gran invitado, me siento súper afortunada de tenerte aquí conmigo esta tarde, eh, José. Porque bueno te conozco hace mucho tiempo conocemos eh, eh, compartimos escuela juntos en distintos momentos de la vida en el LA, live del Latino Leadership Institute pero además porque siento una profunda admiración sobre de todo el proceso que tú has desarrollado como hispano aquí en este país entonces José para quienes no conocen que yo creo que no hay nadie en Colorado que no conozca a José eh, es el fundador de Raíces y Raíces es una cervecería. Ayer estábamos teniendo una conversación con alguien a propósito de ti de Raíces. ¿No te ardieron las orejas? Estamos hablando de ti ayer. <risa> <risa> Así decimos en mi país que cuando no están hablando de uno a uno le arden las orejas. Y la razón es, es una cervecería como ninguna otra. Y es una cervecería en la que la cultura, la comunidad están presentes. No es solamente para vender cerveza, sino hacer cerveza en mi corazón, con sentido comunitario, pero ya tú nos contarás más de eso. Entonces, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta tarde desde la cima.
0: Muchas gracias, Rocío, y este, gracias a todos ustedes y eh, felicidades por, por este lindo programa.
2: Muchas gracias. Es un proceso de construcción aquí, eh, colectiva, con todos los hispanos, no solamente de Colorado, sino de otros países que están haciendo cosas súper lindas. José, empecemos porque nos cuentes, porque una cosa que me parece lindísima es que tú eres inmigrante. O sea, como muchos inmigrantes, y lo que te hace tan especial y que te permite estar en este programa es que eres inmigrante y que has tenido que inventarte las respuestas. ¿Cómo fue para, de dónde eres, cómo llegaste, a qué edad llegaste a este país?
0: Bueno, eh, creo que el, el punto central en todo esto es lo de la reinvención. Eso, eso ha sido algo muy importante en, en lo que ha sido mi trayectoria como ser humano, como dueño de negocios, como, como líder en, en varias cosas que yo he estado haciendo. Pero eh, mi historia, uh, si agarro un punto, pues yo nací en San José, Costa Rica. Allá yo pasé los primeros 10 años de mi vida hasta que en el 93 eh, mi familia decidió emigrar de, de Costa Rica para venir aquí a los Estados Unidos, sí, sí. buscando una mejor vida como cualquier otro inmigrante. Y eh, por una situación u otra acabamos siendo eh, inmigrantes indocumentados acá en este país. No ilegales, no me gusta esa palabra no, porque nadie no es por ilegal, este, pero, pero seguimos luchando. Y entonces uh, yo pasé 28 años como, como persona indocumentada en este país. A pesar de eso, yo siempre mantuve las lecciones de mis padres de, de tratar de ser algo en mi vida. Eh, nunca tomé por sentado los sacrificios que ellos hicieron y la razón por la que yo estaba acá en este país era para darme a mí una oportunidad. Ahora... Uh, tenía sus uh, tenía sus uh, sus trabas, sus challenges, claro que sí, uh, no fue fácil, pero pero siempre mantuve en mente uh, lo lindo que era el, el arduo trabajo de mis padres, que a veces se tiraban dos o tres trabajos a la vez cada uno de ellos para proveer para mis hermanos y para mí. Entonces eso a mí internamente me empujaba a yo tratar de hacer algo de, de alguna manera dentro de la situación como inmigrante y persona de bajos recursos y todo eso también. Entonces este terminé siendo el, la primera persona en mi familia de ir a la escuela, o sea, de ir a la sí, universidad sí. y graduarme de la universidad. Yo atendí la universidad de Howard en Washington, D.C. De ahí me gradué este con un eh, bachillerato en negocios y informática. Ya. Entonces, de ahí yo seguí el camino de informática. este Pasé varios años trabajando en eso. Me, me encanta, me encanta la tecnología. Y después, hace 10 años, eh, me mudé con mi familia aquí a, a Colorado. Primero en Boulder County por cinco años y en los últimos cinco años acá en, en Denver ya cuando habíamos empezado el proyecto de raíces uh -huh. el proyecto de raíces se dio porque este adentro de lo que yo hacía y adentro de lo que mi esposa también mandonado hacía este hubo un punto en el que combinamos ideas uh -huh. y eso nos dio eh, la chispa para poder poner nuestras ideas juntos y crear este proyecto uh -huh. eh, Tamil había creado un proyecto que se llamaba Barrio E. Empezó en Boulder Fue County. Física. Sí. Ya. El propósito de Barrio E era de, de tratar de exponer lo que es eh, nuestra cultura latinoamericana porque casi no se veía. O sea, se veía en, en festivales, aquí y allá, pero así esporádicamente sí. y solo por ciertos grupos y eso es todo. Pero nosotros lo que queríamos hacer es enseñarle a la gente cómo ser parte de eso para poder... Este seguir celebrándolo, pero seguir también este, pasándolo de generación en generación, de que nuestra gente se sintiera fuerte y orgullosa de sus raíces. Uh -huh. Y de ahí es que nace Barrio E, Barrio E Centro, un centro uh, comunitario y cultural, el primero en, en Colorado que se dio allá en Longmont, Colorado. Uh -huh. Que después lo tuvimos que cerrar después de un año porque el edificio donde estábamos. Se vendió y nosotros no teníamos dos, tres millones de dólares para, claro. para, para poder comprarlo en ese momento. Entonces, en vez de eh, reempezar de nuevo ese mismo proyecto en cualquier otro lugar, decidimos ponerle pausa, echarnos para atrás y pensar, pues, ¿cuál va a ser el próximo paso? ¿Cómo nosotros podemos seguir adelante con esto, pero no necesariamente hacerlo por hacerlo en cualquier lugar, sino que hacerlo con, con estos propósitos lindos que tenemos para seguirlo haciendo para el frente. Y justo um, yo estando en una de las clases de LLI, uh -huh. tuve la idea de una cervecería latina porque, yeah. porque vi que había poca representación de nuestra gente dentro de la industria. Y cuando lo traje a la clase, a mucha gente le gustó. Entonces, este, en ese momento me dije, oh, esto va en serio, Está lo tengo bien. que hacer de verdad. Y desde ese momento, entonces, lo que empecé a hacer es eh, buscar información, educarme, este, ver números y, y ver cuál era eh, la imagen grande adentro de todo esto. Uh -huh. Porque no era nada más empezar un negocio por empezar un negocio. Eso es lo peor que uno puede hacer empezar un negocio sin informarse bien de cuál es la necesidad y cuál es el servicio que uno está trayendo a, a la gente, a la comunidad. O sea, cuál es el valor que uno trae dentro de esto. Uh -huh. Entonces, una de las mejores cosas que uno puede hacer antes de empezar un negocio es ver si el producto o el servicio que uno empieza este, tiene valor para la gente, es una necesidad. Eh, tal es esa necesidad, cuál es el mercado, hay competencia, dónde se da mejor, precios, etcétera. Uh -huh. um, yo empecé a hacer eso y empecé a buscar específicamente información acerca de cuántas cervecerías existen, eh, cuántas de esas cervecerías eh, son adueñadas por, por hispanos, por, por hispano, latinos, uh -huh. latinas, y entonces los números eran... O sea, te dejaban tonto. Eso fue Ajá. lo que a mí me impulsó a ver de que este proyecto de veras tenía uh, viabilidad. Ajá. Entonces, cuando venimos a ver los números, eh, en ese momento habían tal vez como por ahí un, de unas 8000 cervecerías en todo el país. ¿Ya? Y menos de 0.5% de ellas eran adueñadas por, por hispanos la, o ah, latinos. Qué Ahora... Esa es una parte de la ecuación. Entonces uno dice punto cinco, ok, y eso okay. qué. La otra parte de la ecuación era la importante. El consumo de nosotros está entre el 20 y el 30% de la cerveza. Claro. Entonces estamos consumiendo casi un tercio de la cerveza, pero somos dueños de menos de un 1%. Eso no hace sentido. Claro. La, eh, el dinero está fluyendo afuera de nuestras comunidades. Exacto. Y está yendo a otras comunidades que, que ya están bien, que no necesariamente eh, necesitan de nuestro dinero. Entonces dije, vamos a seguir poniendo ese dinero adentro de nuestras claro. comunidades y lo podemos hacer nosotros empezando ese proyecto, pero también este, trayendo esta información al público para que la gente conozca las pocas cervecerías latinas que existen para que, para que las patrocinen, para que las... Para que la gente compre de ellos y, y las pueda apoyar y también este darle darle un impulso a nuestra comunidad para que entre dentro de esa industria y tenga un poquito más de, de, de del pie. Uh -huh. y digamos.
2: representación, ¿verdad? Como Exacto. Más representación.
0: Entonces, este, porque si lo venimos a ver de, de la perspectiva de otros números, uh -huh. La industria cervecera, estamos hablando que son ciento, debe andar como por ahí de 120 billones de dólares al año. Billones. En consumo. En consumo.
2: Madre santísima, nos gusta la cervecita.
0: Y entonces cuando estamos hablando de del de consumo de nosotros, es, es también están los billones. Claro. Pero ¿cuánto de eso está regresando a nuestras claro. comunidades? Eh, Necesitamos más representación en esa área. Y así como Raíces entra adentro de, de esta rama, de esta, de esta industria, así pasa en muchas otras industrias cuando sí. te pones a buscar esos números. Pero nosotros vimos la, la, la oportunidad en esta industria y dijimos, bueno, vamos a darle para adelante con sí, sí, sí. esto. Entonces empezamos con eso. Y, y nosotros hicimos mucho estudio By the way, yo tengo dos partners más, Martín Vargas, también Maldonado. Entre nosotros tres desde el principio siempre nos reunimos mucho, hablamos mucho, hicimos mucha uh, investigación, uh -huh. peleamos, claro. llegamos a acuerdos y todo, pero adentro de eso muy, muy familiar y muy unido siempre. Este, siempre con la meta de cómo vamos a arrancar este proyecto, cómo lo vamos a echar para adelante y, y, y resultaron cosas muy bonitas. Una de esas cosas fue, eh, la pregunta principal era, ¿qué significa nosotros ser una cervecería latina? Uh -huh. ¿De que somos dueños latinos? ¿O de, que, ¿O de que hay cositas latinas en el lugar? ¿O que, ¿Qué significa? verdad uh -huh. Y nosotros este, pensamos mucho en eso y tuvimos mucha intencionalidad en en darle su identidad a nuestro proyecto y decidimos de que iba a ser nuestra cultura. Uh
1: -huh.
0: Y nuestra cultura iba a estar en el centro del proyecto de nosotros. Uh -huh. eh, terminamos con tres pilares con el que trabajamos todo, comunidad, cultura y cerveza. Uh
1: -huh.
0: Y lo que significa es que todo lo que nosotros hacemos eh, tiene una intencionalidad de que siempre apunta a esos tres pilares, Rocío uh -huh. sí pilar.
2: es. Por favor, o sea, eso no
1: falta saber.
0: Entonces, este, nosotros somos, eh, no me acuerdo con es la, la, la palabra en español, pero unapologetically. Uh -huh. Sin... No como, nos excusamos,
2: como que no es permiso ni, ni perdón.
1: Sin
0: verdad, excusa sí. y sin perdón uh -huh. somos latinos. Y esas son uh -huh. nuestras raíces y la ponemos en el centro y le damos un spotlight y, y hacemos eso por varias razones. Una, para la población que es latina, uh -huh. para que sientan que tienen un hogar, uh -huh. para que vean eh, su cultura, para que la sientan, para que la saboreen, para que se sientan latinos en un lugar donde no tienen que pedirle permiso o hacer lo que mucha gente quiere habla del code switching, uh -huh. ahí tú puedes ser tú. Qué
2: lindo, me encanta, me encanta.
0: Y para las personas que no son latinas, es una oportunidad para nosotros enseñarles a ellos qué es nuestra cultura, uh -huh. que no somos solo una monocultura, que celebramos nada más unas cositas o dos. No, que somos un reguero de países por toda Latinoamérica y el Caribe, que tenemos culturas, subculturas en cada país, Varias de estas cositas, este, o sea, son tantas cosas que celebrar y queremos enseñarle a la gente lo que es la diversidad de nuestra gente. Uh -huh. y, y lo queremos hacer en la comida, en las artes, en, en la música, eh, con los artistas, los artesanos, con la cerveza. Uh
2: -huh. Me encanta porque he sido testigo de, de verlo. O sea, no es solamente marketing, o sea, no solamente puedo decir que no es solamente frases que estás usando para vendernos la, la, la empresa o el nombre, sino es el día a día de, de raíces, es lo que tú experimentas y es la sensación que le genera a uno cuando camina en el espacio de raíces, o sea, que ha logrado volver esas palabras, volverlas una realidad en, el, en la sensación que genera y en lo que se uh -huh. ve y en lo que expresa. Pero sí. quiero irme un paso para atrás, José. Eh, me encanta me encanta que nos hayas metido allí porque si sí hay... Sin duda hay algo que nos identifica y nos conecta como cultura de la cerveza. Claro. O sea, en todos nuestros países, independientemente de nuestro país y de si es más amarga o menos amarga o más dulce o con gluten, en mi caso, o sin gluten, <risa> es la cerveza. Pero quiero devolverme a lo que significó, porque lo repetiste varias veces y se me quedó en la cabeza, lo que significó para ti ser inmigrante indocumentado y lo que, porque mucha gente lo toma por granted, que también no, sería, no sé cómo se diría la palabra en español y es,
0: por sentado. Por
2: sentado, ¿sabes? exacto, de yo vine a este país a algo, mis papás los veo trabajando duro y yo siento la responsabilidad de volver, es lo que nos hace tan distintos al resto de las comunidades, y es esa, esa responsabilidad que nadie nos la haga, nosotros la sentimos. Eh, ¿cuándo, empiezas a, ¿Cuándo te das cuenta que era sin, el significado de ser indocumentado? ¿Cuándo te cae el 20, como dirían nuestros amigos me mexicanos? Porque hay un momento en el que todos somos normales hasta que algo pasa, hay un clic y tú dices, no, no somos todos iguales.
0: Sí, eh, eh, ese momento yo lo tengo muy presente porque fue en el momento, yo en, el, en, en la escuela, uh -huh. en la secundaria, uh, yo tenía unas notas muy, muy buenas. Entonces, me acuerdo que en el momento que vino para nosotros aplicar para ir a, ¿A, college? a college o universidad, este, yo llené varias solicitudes claro. y, y fui aceptado por, por universidades muy prestigiosas uh -huh. y todo eso, pero eh, tenía que pagar. Claro. Entonces, en ese momento este estaba la aplicación también de FAFSA. Uh
1: -huh
0: para uno encontrar este, becas para poder ir a esas universidades, y que no. Y en ese momento fue que me di cuenta de que yo no podía aplicar para eso. Ya. Mis padres me dijeron, ah, eh, tú no Se eres, tú no me tienes, me tienes, tú no... <risa> sí, pequeño detalle. <risa> ¿Y
1: ¿Qué significó
2: para ti eso? Porque, exacto, viene, venimos, y lo que decía hace un momento, venimos en una carrera de, Venimos a lo que venimos, o sea, eso nos hace distintos y es venimos enfocados y punten, te estrellas literalmente contra la, contra la pared. ¿Cómo claro. fue para ti eso?
0: Bueno, en el momento eh, me rompió el corazón porque yo sentía de que todo mi futuro estaba eh, ya colgado. Ya. Entonces yo dije, ¿y ahora, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no, no puedo seguir la carrera que yo creía. Este, o sea, yo me sentí que, que, como dices tú, me choqué contra una pared uh -huh. y en ese momento, pues, era todo acerca de la depresión que tenía en el momento y esto y claro. el otro. Pero, eh, tal vez que sea cosa de personalidad, pero creo que pasaron unas dos semanas, hice así, y dije, ok, para el frente, sigamos. Claro. Entonces, ok, no puedo ir por esta ruta. Entonces, ¿ahora qué hago? En ese momento yo me di cuenta de que tenía una, una personalidad muy fluyente. Uh -huh. Que si me encontraba con una traba en el camino, este, un mentor a mí me dijo, ¿Tienes metas? Fluye como el agua porque nada es lineal. Ah, tú, puedes, tú, puedes ir, tú puedes decir... Yo quiero hacer aquello y empiezo aquí y acabo allá, pero la ruta no es directa. así Muy, muy pocas veces. Entonces, de ese punto en adelante aprendí a fluir como el agua. Si no puedo por este lado, pues tiene que haber otra alternativa. El agua no se detiene saliendo de la montaña hacia el océano. Siempre busca otra manera de cómo llegar ahí. Y, y cuando tú te sientes estancado, pues el agua se acumula hasta un punto en el que dice ya no puedo más <ríe> Entonces, este, de ese punto en adelante yo siempre me he sentido así con con mi estatus migratorio, con puntos en mi carrera que yo me sentí de que ¡Ah! Parece que este es el fin, ¿no? Con varias situaciones y ha sido muy útil eh, en los negocios, en la carrera, en la vida personal, este, porque te dicen, eh, eh, es una lección que te dice, no, no hay manera de, pero tú le dices, tiene que haber alguna manera. Siempre hay una manera.
2: ¿Crees tú que eso, bueno, hay dos cosas que, quiero, que me quedan en el corazón de lo que estás diciendo. Una de ellas de José es esa resiliencia, esa fuerza, esa resistencia, decir, duele, pues, pucha, esto así se siente en el alma, bueno, ¿y qué? Quedarse ahí sintiéndola un rato y decir, ok, ya, como tú lo mencionas, y decir, me paro, ¿y qué sigue? ¿Para dónde? Y cuando me alegra que hubieras encontrado un mentor que te hubiera dicho, pues ahí, fluye, fluye como el agua, fluye como la cerveza, tampoco se estanca. Sí. Si se estanca, se va a dañar. Así la, que, la
0: cerveza <ríe> es más corrosiva, así que esa rompe pisos también.
2: Exacto, o sea, que tiene que, se, se pensaba de esa manera. ¿Cuál crees que fue o cuál crees que es el papel de los mentores en estos procesos nuestros y cuando eres indocumentado, ¿cómo se da eso?
0: Eh, una de las cosas que yo, bueno, eh, hablemos de los mentores. Los mentores eh, pueden hablar de sus experiencias um, para que la persona que le está dando la lección, pues, eh, pueda aprender de ti, uh -huh. pero no es el absoluto. Ya, este porque cada persona es un mundo uh -huh. tú no sabes cuáles son las situaciones los, las, los, este, las variables todo mundo es diferente entonces este creo que el propósito es dar, dar herramientas, dar conocimiento pero siempre decir esto no es absoluto, uh -huh. la vida cambia todo el tiempo y la, eh, las condiciones cambian todo el tiempo entonces no, no puedes agarrar las cosas como blanco y negro uh -huh. Eh, lo, eh, yo creo que entre más viejo yo me pongo el gray area siempre se va haciendo más grande ya. Eh, en la vida en, en todas las situaciones um, la segunda parte era de
2: eh, y de la, esa estaba relacionada de inmigrante el impacto en ser inmigrante es Ajá. fácil como es fácil para nosotros como inmigrantes acceder a, a estos mentores a esos mentores de calidad que te puedan decir mira
0: bueno, la gente viene y va, y, y, y la sabiduría viene de. de a veces de. de situaciones que tú menos pensabas. Lo que sí me hizo sentir mejor a mí fue de que adentro de este país yo me sentía de que, ah, este, se me cerró esa puerta y ya se me acabó el mundo. Ajá. Pero la última palabra es el mundo. El mundo es más grande que este Ajá. país. Si no resultan las cosas aquí. ¿Por no puede ir a tratar a otro lugar? Uh -huh. este es, es casi inaceptable pensar de que uno no pueda tratar de seguir sus metas en otro lado que no sea aquí, ya que uno está aquí, ¿verdad?, como inmigrante. Pero cuando sales de este país, el mundo se te hace bien grande. Uh -huh. Y tú dices, wow, pero no sabía que yo podía esto o el otro, tal vez la calidad de vida es mejor acá, este o el otro, o sea, este, de nuevo, como el agua, buscando Ajá. otra manera de cómo hacer la vida, yo creo que es bien importante tener eso bien presente.
2: José, y en este proceso, desde que llegaste y bueno, cuando te encuentras, wow, espera un momentito, yo no soy igual a todo el mundo, ¿ha habido momentos en los que has sentido que quieres ya tirar la toalla? ya, ya no, ya no puedo más. Y ¿qué hiciste, ¿la tiraste o no la tiraste? ¿Cómo lo resolviste?
0: En, en los negocios yo aprendí de que las ideas, los productos y hasta las compañías tienen lo que se llama un life cycle. Uh
1: -huh.
0: El life cycle es, vamos a decir, tú tienes una muy buena idea, uh -huh. implementas esa idea y empiezas a vender tu idea. Y entonces tienes un periodo en el que vas a, a, a subir por una inclinación bien popular, te está yendo muy bien. Y después llega un momento en el que llegas a lo que se llama un plateau, uh -huh. que de ahí más no crece, sino que va a empezar a poco a poco a bajar, uh -huh. ¿verdad? En ese momento que tú estás en ese plateau, ya tú deberías de haber pensado en, disculpa, de haber pensado en cuál es... ¿Cuál es el próximo... Eh, ¿Cuál es la próxima estrategia? Ya. Uh -huh. Porque uno no puede coger una cosa y decir eh, esto, esto uh -huh. es lo que siempre. yo voy a hacer para siempre. Siempre tiene que uno ser bien este, diversificar lo que uno tiene que hacer. Uh -huh. este, y eso es con las ideas, con, con, con todo lo que hagas. Nunca pienses de que hay un absoluto de que uh -huh. eso va a ser todo para siempre porque la, la vida cambia. Entonces, este... Así es que yo lo veo. Yo siempre, lo ahorita mismo que, eh, digamos, Raíces está en un periodo que todavía lo veo que está bien al puro principio de sí. esa curva. Ya estoy pensando en mi cabeza, ok, si en algún momento, como cualquier compañía, si en algún momento esto empieza a bajar o lo que sea, ¿qué yo voy a hacer? Uh -huh. Uh -huh. Ya estoy pensando más adelante de, de lo que tengo ahora. Y eso, claro. es lo, y eso debería de ser el estándar, que uno esté pensando siempre de que, cuál es mi plan B, cuál es mi plan C, etcétera, si esto ya después en algún momento no resulta.
2: Claro. José, uno de los momentos más intensos que ha habido en la historia para todos los restaurantes y por supuesto cervecerías fue COVID. ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Cuánto hacía que estaban? Porque ustedes, no eran, ustedes eran nuevos todavía cuando COVID pegó que ayudó a que Raíces sobreviviera?
0: Lo mismo, la flexibilidad. Uh -huh. eh, la flexibilidad en pensamiento de estrategia, uh -huh. este, ser flexible y ajustarse a nuevas condiciones, importantísimo. Porque desde el momento en que nosotros empezamos a escuchar de que, hey, todo puede ser que cierre, etcétera,
1: uh -huh.
0: Entonces, nosotros empezamos a prepararnos para qué pasaría si, sí, etcétera. Sí, sí. Okay. Entonces, ya el día que dijeron... Cerrados. Va a cerrar. Um, también habían anunciado de que, bueno, vamos a vamos a hacer este... Dejar que, que la gente pueda comprar cerveza para llevar. Ya. Hay menos contacto. Ya estábamos preparados. Ya. Lo implementamos <ríe> inmediatamente y eso nos ayudó un poco... Tuvimos que despedirlos a todos, incluyéndonos a nosotros, uh -huh. y nosotros los dueños nos quedamos junto con un voluntario trabajando a diario para pagar este, la, las, eh, las utilidades, uh -huh. la renta, etc. <ríe> eso siempre hay que pagarlo. Los
2: básicos. ¿no? Ajá.
0: Eh, y en algún momento pues llegó a un punto en el que pues, las ventas no iban a subir más de esto porque uh -huh. La gente no está saliendo, obviamente, tiene miedo, etc. Pero después, en un momento vimos de que al otro lado de nuestra cervecería, atrás de nuestra cervecería donde está el patio que da hacia el río, al otro lado del río, este, la gente estaba haciendo ejercicio. Estaba ya, corriendo, no, pasando en bicicleta, etc. Conservando ese el social distancing, ¿verdad? Uh -huh. y, y me quedé así en una y yo dije... Debemos de estar este, este mercadeándole a esta gente de acá. Ya. Y entonces empezamos a poner bocinas con música latina. Ya. <ríe> Hacia allá. Y eso empezó a... a la gente empezó a, a ponerle atención, se volteaba. y eso ¿Qué, ¿qué, ¡Qué suena! Es eso? suena. Rico? Eh, está sabroso. Veía para acá. Y entonces pusimos unos signs también. Y ahí entonces empezó a la gente a venir. Y en, en un punto, 90% de las personas que venían venían de ese bypass ahí atrás. Eso sabes. nos salvó este, porque fuimos innovadores, este, pensábamos lo que dicen out of the box Ajá. y nos ajustamos a condiciones nuevas. Y pues sí, había que poner y sacar claro. música y bocinas todos los días, pero era Ajá. una manera de nosotros de mantenernos vivos. Y ya una vez que ya... Empezaron a abrir poco a poco, pues gracias a Dios nosotros tenemos patio. Eh, nos adelantamos en...
2: Ya que estuviera la gente con social distance.
0: Exacto. Ah, eh, uh -huh. eh, trabajamos en, en condicionar bien el, los espacios para que hubieran este, el, el distanciamiento de las mesas, de, pero que la gente de todos modos siguiera pudiendo eh, disfrutar del ambiente.
2: José, pero vamos a ser honestos distanciamiento entre hispanos
0: no es posible. No, no, si o sea, se pudieran es... montar encima uno del otro, lo harían. Exacto. <ríe> es
2: que se separen las mesas porque es lo que somos, o sea, sí. nosotros somos eh, touching, nosotros necesitamos la cercanía al otro, nosotros necesitamos el abrazo no. y aunque lo intentemos es, es, quien es, es, no sé, es nuestro imán adentro.
0: Exacto, y, y un punto bien importante dentro de esto también es de que nosotros no a pesar de que estábamos cerrados para que la gente pudiera entrar al Taproom, este, seguimos enlazados con la gente. Ya. ¿Y cómo hicimos eso? Usando el internet y social media. Ya. Seguíamos tirando contenido que, que seguía siendo relevante a lo que era nuestra cultura y sí. así. Eh, man, poníamos posts de celebración de esto o el otro. Eh, feliz 5 de mayo. O esto de otro, o el otro. O hacíamos... este eh, Uh, mini podcast como tú yeah. las estás haciendo con uh, yeah. entrevistas a, a artistas o artesanos que usualmente estarían yeah. en raíces, estaríamos abiertos y, y los poníamos ahí para que la gente los disfrutara. Poco a poco la gente fue volviendo, eh, venían y compraban para llevar, pero se quedaban en el parking
1: yeah. y
0: entonces hacían una fiesta ahí porque para allá también tirábamos música okay. y la gente en sus grupitos así eh, eh, estaban este, gozando Y bailando sí. y, y jugando afuera eh, Fue bien bello, fue bien bello. Pero,
2: pues Fíjate que una cosa que estás diciendo Es que de todas maneras nos dabas la posibilidad De conectarnos Sí en la distancia, o sea, porque sí. hubo en algún punto que nos permitían ir en grupos, pero solo dentro de nuestro grupo. Exacto. Y no compartir, no juntarnos con otros grupos, que eso ya era muchísimo. Entonces, me parece bello lo que dices, esa posibilidad que habrían ustedes de poder disfrutar la música, de la cultura y conectarnos, aunque fuera así, de un grupo al otro, de, de tener el espacio. Mencionas varias cosas que quiero resaltar para las personas que nos están oyendo. Una, la flexibilidad como empresarios, la flexibilidad de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo, nos, ¿Cómo pensamos fuera de la caja para sobrevivir? Hay otra cosa que mencionas y es el, muy, que no la había oído y por eso también quiero resaltarla, y es el estar observando, el ser muy observadores, que tiene que ver con ese deseo de creatividad, con esa innovación que tú mencionabas como otro elemento y es, allá va gente corriendo va gente corriendo al frente de mi negocio porque ahí están distantes unos de los otros y pasan corriendo. Son clientes perfectos. Entonces me parece muy importante que la gente lo que les está oyendo, que los empresarios que están oyendo sepan que, que pueden desarrollar, desarrollar esa habilidad y que ser flexible y ser innovador es clave para sobrevivir porque ahorita fue COVID, pero más adelante no sabemos.
0: Uh, hay una cosa que existe en la vida lo que se llama tone of vision. Ajá. Digamos, como las cosas que le ponen a los caballos así, ¿verdad? Sí. Para que vean para el frente nada más. Uh, muchas veces eh, eh, hay compañías que se enfocan en lo que están haciendo uh -huh. y están así. Entonces, están como que si estuvieran adentro de una burbuja. Ya. Ese es un error muy grande porque no, es, no están viendo en el alrededor. Uh -huh. eh, en los alrededores hay mucha información que puede ser uh, muy valuable para sus negocios. Uh -huh. Eh, para su prosperidad, y yo creo que es, es vital, es vital en un negocio poder este, tener esa, eh, esa visibilidad.
2: Claro, abrir como la mirada, ¿no? Uh -huh. Como quitarse, es, pero ¿cómo se hace esto? Porque es muy fácil decirlo, pero en la práctica muchas cervecerías murieron. O sí. sea, hay muchas, así como tú dices, hay muchas cervecerías en Colorado, mi esposo en ese momento trabajaba en una de las cervecerías más grandes del país y sobrevivió. Cuando viene la crisis, eh, esta cervecería estaba en, en teniendo muchos problemas porque habían nacido muchas pequeñas cervecerías que les estaban quitando mucho mercado. Y vino COVID y fue El Salvador porque muy, todas esas, oh, o no, todas, muchas, se fueron a la quiebra, no fueron capaces, no tuvieron esta flexibilidad que tú tuviste y se fueron a la quiebra. Entonces, muchos negocios cierran. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál has, has visto, aprendido como un hombre de negocios? ¿Qué es la principal razón por la cual las empresas se cierran? No logran sobrevivir a estos cambios tan bruscos.
0: Um, yo siento que es este educación. Y lo digo, no estoy hablando de educación formal de, de, la, universidad. de la universidad, ni nada de eso. Estoy hablando de <ríe> De, de tener y darle su espacio y e importancia a poder conectar con la comunidad y yeah. saber qué es lo que está pasando. Eh, me refiero a, a ser parte de grupos de, de, de la industria, como nosotros somos parte de, de la Asociación de Cerveceros Nacional, pero también de la Asociación de Cerveceros de Colorado.
1: Yeah.
0: Eh, somos miembros de la, de la Cámara Hispana. De Colorado, este, el Hispanic Chamber of Commerce, ¿verdad? Um, y también estamos muy conectados con personas que eh, de otras organizaciones que trabajan mucho con la gente. Uh -huh. Entonces, en esos partnerships, tú conoces muchas cosas que están pasando y necesidades. Eh, en los grupos profesionales, este, tú te das cuenta de legislación que tal vez uh -huh. pueda, este, uh, herir tu negocio o pueda, este, darle un boost, ¿verdad? Que tal vez hay tax breaks o cosas así uh -huh. que tú puedes aplicar que te ayuden o, o si hay este becas o préstamos a, 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 a bajo interés que tal vez te puedan ayudar a tu negocio. Esas cosas se hablan en todos estos grupos y también las noticias de posibles cosas que vayan a estar pasando o esto o el otro que tal vez afecten tu negocio de una manera u otra. Esas cosas son bien vitales y uno, uno tiene que estar bien informado siempre de esas cosas y también hablando con, con otros amigos adentro de la industria uh, para saber lo que está pasando. Y el propósito de estos grupos es de mantenerte informado. Entonces, si tú no te informas, entonces es como que estás a las ciegas, estás en tu burbuja, están pasando todas estas cosas alrededor tuyo y tú eres el último que se da cuenta y ya para cuando quieres hacer algo, tal vez ya se ha acabado o ya pasó el momento y, y, y sales muy, muy afectado.
2: Claro, claro. Gracias porque me parece que muchas de las personas que escuchan nuestro podcast eso, son empresarios o están empezando su empresa. Y cuando tú empezabas, decías, nos informamos muy bien. Educación, que es lo que están mencionando ahorita. Miramos el mercado, miramos muy bien, qué es lo que muchos de los negocios nacen de emoción. Sí, voy a montar una taquería. Ya sabes cuántas taquerías hay en Colorado, dónde está, qué es mejor, un food truck. No nos damos ese tiempo. Nos lanzamos con... Hay el...
0: mucha educación que te puede salvar dolores de cabeza. Yo he conocido negocios que dicen, ok, voy, voy a empezar mi propio restaurante. Ok. Uh, ¿Cuánto dinero necesitas? Por lo menos duplícalo, triplícalo, porque va a tomar mucho más de eso. Este, tienes que tener inventario, tienes que tener... Uh, por lo menos de tres a seis meses de dinero para poder operar, porque si sí, yeah. al principio siempre es lento o tal vez si es bien popular, hay un boost y después rebaja y después tú tienes que pensar, okay, ¿cómo voy a seguir atrayendo a gente? Este, hay mucho dinero que uno le tiene que poner importancia a lo que es el mercadeo y la programación, dependiendo del tipo de negocio que tienes. Y también este cuando vienen las cosas uh, de impuestos o legalidades o... Eh, los este las rentas, por ejemplo, uh -huh. eso, eso es bien importantísimo porque este hay personas que hacen un acuerdo con, con alguien para rentar un espacio, para uh -huh. poner su negocio, lo que sea, y después no se dan cuenta porque no lo pasan con un abogado o lo que sea, y después dicen, bueno, se me fue el aire acondicionado y ahora me dicen que yo soy el que lo tengo que pagar ya. para reemplazarlo y todo eso y estamos hablando de miles y miles y miles de dólares que están caminando afuera de tu puerta este, eh, algunas veces la gente se queja porque dice, ah no, yo no quiero meterle dinero a esto porque eh, ¿Para no sé me voy a no, ahorrar eso sí, me voy a ahorrar eso pero si pasa esto otro va a ser, va a ser peor para bebé. ti entonces hacer las cosas muy bien desde el principio yo creo que te puede salvar muchos dolores de cabeza pero siempre siempre educarte eh, siempre la educación es bien importante y no creas que alguien te va a dar toda la información ya, que tú necesitas que no está en un lugar sí tú tienes que sí. eh, es tu responsabilidad como dueño de negocio uh, o emprendedor empaparte de toda esa información que nadie te va a dar ya. vas a encontrar ya. partecitas aquí y allá pero Muchas veces hay información que nadie ha compilado sí. y entonces este, tienes que hacer lo que se llama el due diligence.
2: Eres tú quien arma tu propio rompecabezas, sí. o sea, todo el mundo te va a dar una piecita, pero tú mm. no te encargas de irlas poniendo juntas.
0: Y documentarlo todo. Uh -huh. A mí me gusta, como te había dicho, yo, yo este, estudié lo que es informática, entonces la tecnología es una pasión muy grande para mí. Entonces yo uso muchas herramientas tecnológicas para poder... Este, correr mi negocio y mantener la información que nosotros tenemos, eh, porque a veces hay momentos de colaboración que necesitas o tienes que archivar cosas que después tienes que este, poder acceder en otro momento. Y, y entonces, este, usando herramientas como Dropbox o Google Drive o, o el email, o varias de esas cositas te pueden, te pueden ayudar tremendamente.
1: Claro.
2: Hay una cosa que mencionó, que más bien, que es una tendencia enorme nuestra y que tiene que ver con la informalidad. Eh, y quiero que nos cuentes cuál es tu punto de vista frente a esa informalidad y tu experiencia como y empresario. Y me refiero a eh, qué hacemos para evitar los taxes, cómo corremos por acá, como por ejemplo lo que mencionabas hace un momento de no, no tengo este seguro y me ahorro una cantidad de dinero en seguro, pero resulta que se dañó el aire acondicionado. No pago mis taxes, no reporto taxes. Y tenemos como hispanos mucho esa tendencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia frente a, como empresario frente a esa informalidad?
0: Eh, con eso no se juega. Uh -huh. <ríe> eso, eso es bien importantísimo, eh, poder tener esas cosas al día. O si por alguna razón u otra eh, nos tienen las cosas al día, pues... Habla con, con las autoridades de, de impuestos o lo que sea para, para hacer un arreglo. Este, pero si no dices nada y no lo comunicas, te llega el bombazo de un momento y se te fue el negocio y todo lo que tienes. O sea, es, eh, y, y eso puede resultar en algo muy embarazoso. Así que yo diría que con eso no se juega. Yo voy a ser sincero que yo no soy el más eh, organizado del mundo. Sí, un poco organizado, pero no soy el más organizado, pero ¿qué hago? Si sé que soy así, encuentro un empleado o ayuda, alguien que es organizado uh -huh. para que me ayude a mí este, a, a a consolar ese de, ese ¿Cómo se va déficit vacío? que uh -huh, tengo yo, ¿verdad? Uh -huh. Este sí, o sea, siempre siempre este Tener esas cosas al día es bien importante y organizarte bien o buscar a alguien que, que te organice bien para poder estar al día con esas cosas. ¿sí?
2: ¿A qué edad llegaste a este país, José? A
0: uh, 13 años. A los 13. Sí.
2: José, hoy que has logrado que estás en la cima, desde la cima se llama nuestro podcast, <ríe> eh, ¿qué le dirías a ese niño que llevó a los 13 años a este país? desde acá, desde todo lo que has logrado construir que es tan admirable
0: oh. esa pregunta retórica no sé si le diría nada porque todo lo que pasó y todas las experiencias que pasó eh, tuvieron un propósito a lo que estoy viviendo ahora eh, yo no tengo ningún este, regret uh -huh. Este, no soy rico tampoco, pero me gusta mucho lo que hago. Tengo cerca de 30 empleados. Eh, adentro de los tres años que Raíces ha estado abierto, hemos, tener, hemos tenido más de 65 empleados. Entonces, este, he creado algo no solo para mí, sino que para otros también. Y creando un legado para, para nuestro hijo. Él se sienta orgulloso de que su papá pues trabajó muy duro también para que para, no necesariamente tal vez para dejarle algo a él que obviamente sí va a pasar, pero eh, no se lo publico como que ah, tu vida va a ser bien fácil. Claro. Yo creo que él también vea de que eh, eh, él tiene que trabajar duro también, pero que nunca se sienta de que eh, nunca va a tener a alguien que, que lo apoye, mm. o si necesita algún apoyo que sepa cómo buscarlo, pero que nosotros le sirvamos como ejemplo de que él diga, ah, mamá y papá construyeron esto y han causado tantas cosas bien bonitas en la comunidad, es algo bien lindo.
2: ¿Y cuál sería tu mensaje para todos los jóvenes indocumentados que se están dando cuenta en este momento que son indocumentados?
0: No se ven por vencido o mm -hmm. sea... Eh, como lo dije, fluyen como el agua porque hay ahora mismo con la manera que es la tecnología, hay muchas más maneras de cómo uno este, florecer adentro de sus carreras usando su mente, su innovación, un poquito de tecnología. Y con eso se pueden lograr tantas cosas. O sea, yo le tengo tanto, uh, tanta admiración a, los, a, a las personas que hacen podcasts y hacen... este este son lo que dicen influencers, ¿verdad? Hay mucho loco por ahí, pero también hay, hay mucha gente sí. que, que, que es bien creativa. Entonces, este, así como la, la tecnología es una herramienta que dependiendo de cómo tú la uses, pues es el límite, no hay límite de lo que pueda lograr. Y hay mucha gente que se ha lucrado de, de empezar sus propios negocios, eh, de de haber creado mini imperios con el uso de la tecnología, de, de poder hacer tantas y tantas cosas que, que no hay excusa. Y siendo uno inmigrante y aún indocumentado, se pueden lograr muchísimas cosas. Conozco a muchas personas que todavía son DACA o son uh, inmigrantes indocumentados que, que les ha ido muy bien adentro de la situación. Y es por eso, porque no se dan ven por vencido porque buscan otras maneras de cómo prosperar, eh, y las hay. hay. Hay maneras de cómo hacerlo. Así que no se den por vencido.
2: Y qué significa para ti hablar hoy desde la cima?
0: Eh, me da mucho orgullo porque puedo usar lo que han sido mis experiencias para espero poder este inspirar a, a alguien que está escuchando o viendo este podcast para si se siente de que no tiene para dónde coger, eh, no hay límite de lo que uno pueda lograr. Y una de las cosas que yo me digo siempre cuando estoy tratando de, de, de llegar a un punto de lograr algo, es de que pues si otras personas lo han logrado, que han estado en mi misma situación, ¿por qué yo no puedo? Uh -huh. Pues el... el eh, la única barrera soy yo mismo. Y eso es todo.
2: Bueno, esto ha sido desde la cima. Muchas gracias, José, por acompañarnos esta tarde. Ha sido un honor, un privilegio. Me siento muy honrada de haberte tenido conmigo esta tarde. Muchas gracias.
0: Gracias, parcerita.
2: <risa> Parcera. Eh, <risa> muchas gracias a todos. Denle like, compartan, comenten. Necesitamos seguir eh, dispersando esta palabra de eh, es posible. Es posible, tenemos que organizarnos, no importa que sea indocumentado, DACA. Esos son simplemente etiquetas y se pueden arrancar de la camiseta, tirar y seguir para adelante. Y José es una prueba. Todos nosotros que hemos pasado, que sabemos lo que se siente ser inmigrante, somos una prueba de eso.
0: Sí, gracias. Eh, sigan para adelante, no se ven por vencido.